0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Conia Talmeria Podcast, un espacio para repensar a los escritores que constituyen nuestra identidad latinoamericana. En este tercer episodio, el autor sobre el que vamos a hablar será Jorge Luis Borges. Y este es un episodio temático porque este 24 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, el número 121. Y desde hace un par de años, desde el 2012 aproximadamente, se celebra en su honor el día del lector el mismo día. Así que bueno, me pareció que era oportuno regalarle un episodio a Borges y considero que también es todo un desafío hablar de, de Borges, ¿no? Hay gente que dedica años y años de su vida a investigarlo, a analizar hasta las aristas más profundas de su obra y de su vida. Así que me parece que no está de más reiterar el disclaimer o advertencia que hice en el tráiler de este podcast es, bueno recordarles que yo no soy profesional ni estudiante de ninguna carrera relacionada con la literatura o con la historia, simplemente soy una lectora que me gusta aprender y compartir eso que, que voy haciendo con los demás y que en este caso con quienes me están escuchando del otro lado, así que bueno, hechas estas aclaraciones voy a tratar de ser lo más concisa y clara posible y no me voy a adentrar en los temas en los que no tenga tanta, tanta cancha, así que bueno, dicho esto comencemos con este tercer episodio. Bienvenidos. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, o Jorge Luis Borges para los amigos, <ríe> nació el 24 de agosto de 1899 en la ciudad de Buenos Aires. Por parte de su madre, Borges descendía de una familia de figuras que fueron muy importantes en la lucha independentista de Argentina y por parte de su padre provenía de una familia de eruditos, en su mayoría abogados y psicólogos, también docentes, por lo cual esto le permitió a Borges tener acceso a una biblioteca enorme desde muy pequeño y a recibir una educación privilegiada en manos de una institutriz británica y también con la ayuda de su abuela paterna que también era de origen inglés y por este motivo Borges crece bilingüe, él aprende a leer y a hablar en, en español y en inglés en simultáneo y esto hace que bueno a los cuatro años él ya sabía leer, a los seis comienza a escribir sus primeras historias y a los nueve años publica una traducción al español casi perfecta del cuento El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, un autor que la admira muchísimo y el que hace múltiples menciones en sus cuentos y en sus relatos. Y este, este cuento fue publicado, esta traducción en realidad fue publicada en el diario, al principio se la adjudicaba a su padre, pero luego bueno, supimos que en realidad era Borges el, que, el pequeño Borges que había hecho semejante traducción. Y es a esa edad que comienza a ir a la escuela, pero va por un breve periodo de tiempo porque en 1914 se muda con su familia a Europa en búsqueda de un tratamiento para la ceguera de su padre. Pasean por varios países, van a Francia, a Italia y entre otros, pero en el medio estalla la Primera Guerra Mundial, por lo tanto se refugian en Suiza, en la ciudad de Ginebra. Y es ahí donde viven algunos años, Borges Continúa con su educación, aprende a hablar latín y francés y también aprende a hablar alemán. Pero esto lo hace de manera autodidacta con un libro, no, no recuerdo el título, pero él contaba que tenía el libro en alemán y el libro en español. Entonces iba comparando lo que decía y así fue deduciendo cómo se, cómo se hablaba el alemán. Ya era un, una genialidad suprema manejaba Borges, claramente. Bueno, luego de vivir unos años en Ginebra se mudan a España y es acá donde Borges bueno, ya era adolescente y se rodea de jóvenes poetas que luego van a adquirir gran renombre y ellos formaron el, conoció un movimiento en realidad que se llamaba ultraísmo ¿Qué era el ultraísmo? Bueno, era una corriente literaria de vanguardia que lo que buscaba era como eliminar el excedente de la literatura para ponernos en contexto veníamos de una literatura muy ornamentada de adjetivos, de rimas, muy romántica entonces el ultraísmo quería romper con esto, ¿no? entonces lo que quería era volver a la metáfora decía que la metáfora era como la base de la literatura porque en ella se unificaban dos conceptos y se ahorraban todos los términos intermedios y los adjetivos innecesarios Borges fue un gran adepto, no sé si adepto es la palabra tal vez, eh, gran simpatizante con esta corriente y cuando volvió a Argentina, en 1921, una de las primeras cosas que hace es publicar el Manifiesto Ultraísta. En este contexto también funda sus primeras revistas, como la revista Prisma y Proa. Y acá ya estamos en otra etapa. Ya Borges se fue de Europa, está de vuelta en Argentina, y ya Pisa Fuerte Ya siempre tuvo la determinación de que quería dedicarse a la literatura, pero ahora ya con una convicción de adulto que es diferente entonces en 1923 publica su primer libro de poesía Fervor de Buenos Aires y es acá donde vamos a ver esto que hablábamos recién del ultraísmo, hay una fuerte influencia ultraísta en este libro y en varios más pero bueno, en este por ahí como es el más cercano es en el que más se nota pero luego Borges va a ir migrando del ultraísmo, se va a, ir, va a ir mutando y va a adquirir su propio su estilo personal pero siempre vamos a notar esa, esa cuestión de la metáfora continua en la obra de Borges y es a partir de ahí que Borges en ningún momento deja de publicar, se la pasa publicando no solo en formato libro sino en diarios y en revistas y esto fue lo que más predominó en un principio y alrededor de 1930 en el contexto del golpe de estado en manos de Uriburu conoce a Victoria Ocampo ella le presenta a su hermana Silvina y a su pareja Adolfo Bioy Casares, con quien luego formarán una gran amistad, de la cual vamos a hablar ahora en un poquito. Y en 1931 fundan, obviamente encabezado por Victoria Ocampo, la revista Sur. Y Borges acá hace publicaciones bastante regulares, no solo de sus escritos, sino también en notas de opinión o columnas. Y este era un, un círculo como de literatos de clase alta muy interesante. Me imagino así como las reuniones entre, entre los cuatro. Muy. como mucha genialidad en una sola mesa. Y bueno, como decía recién, forma una gran amistad con Adolfo Bioy Casares, su amigo entrañable, que nada, desde 1930 nunca más se separan. Y ellos decían que tenían una amistad como más de lo cotidiano, no tanto de la intimidad. Ellos no se contaban confidencias, ni secretos, ni cosas personales, sino como que era algo más del día a día. Y juntos hacen cosas maravillosas, escriben algunos cuentos bajo el seudónimo de Honorio Augusto Domecq, una serie de historias medio sátiras del, del cuento policial tradicional sobre un detective, así todo muy medio cómico también. Y uno podría pensar que en esta amistad el que llevaba los pantalones, sobre todo en la cuestión literaria, de escritura de conjunta y demás, era Borges, pero él se encarga de desmentirlo en una entrevista donde dice que el trabajo de Bioy era, inclusive, mucho más importante que el de él. Y, y bueno, esta amistad fue algo maravilloso. De hecho, bueno siguieron siendo amigos hasta el día en que Borges murió, y luego de, de ese momento Bioy escribió un libro, que no sé si podría considerarse biografía, pero así hablando sobre la vida de Borges, sobre su amistad, y que no lo leí, pero imagino que debe ser precioso, porque siempre que, se, que hablaban en, de manera pública el uno del otro, había un dejo de ternura y de afecto impresionante en sus palabras. Así que como decía recién, me imagino que debe ser hermoso. Y cambiando un poco de tema, podemos hablar de los trabajos de Borges. Él fue traductor, fue periodista y su trabajo más característico, aparte del de escritor obviamente, fue del de bibliotecario. Él trabajaba en una pequeña biblioteca municipal llamada Miguel Cané. Pero en el año 1946 fue destituido a partir de la asunción de Perón en el gobierno. Y acá nos metemos en un terreno súper escabroso que es el de Borges y la política. Él era, tenía una opinión muy conflictiva, que de hecho años después lo va a llevar a perder el Nobel, pero bueno, eso lo vamos a retomar después para no perder el hilo cronológico. Él se declaraba un férreo antiperonista y afiliado al Partido Conservador, pero antes había pasado por otros, por, otras, por otros movimientos políticos como el hirigoyenismo, también podríamos considerar que fue un poco anarquista, él planteaba algo así como que el hombre se iba a liberar cuando el Estado deje de existir o el gobierno, y, y también contó que en su juventud fue comunista, pero fue así como muy muy, muy breve, Así que bueno, siempre se caracterizó por esta cuestión conservadora y bastante derechista. Y esto le costó el puesto ahí en la biblioteca. Lo habían, del, lo habían mandado a hacer como un trabajo como de inspección de aves de corral, pero obviamente él nunca aceptó ese trabajo. Y en estos años, en los que no en los que no estuvo en las bibliotecas, escribió muchísimo. Fueron los años más con más volumen de contenido de Borges escribió infinidad de prólogos cuentos, poesías una cantidad de, de cosas impresionantes y es acá que adquiere su nombre empieza a adquirir mayor renombre y ya lo empiezan a llamar para dar conferencias y a viajar por el mundo podemos recordar que en un principio la obra de Borges no fue bien recibida fue bastante jugada decían que era como algo muy oscuro, muy retorcido pero bueno, es en este momento en el que ya la gente lo mira con otros ojos como empiezan a aceptar esa literatura superadora que proponía y empieza a ir a las distintas universidades a, a dar conferencias y demás y así pasan estos años peronistas hasta el golpe del 55, la revolución libertadora en el que fue nombrado director de la biblioteca nacional un cargo que luego ocuparía por 18 años también fue incorporado a la Academia Argentina de Letras y en el 56 empezó a dar clases eh, el curso de literatura inglesa en la UBA. Y así, mientras su carrera se disparaba estrepitosamente, su ceguera iba aumentando hasta quedar casi completamente ciego en este mismo periodo. Pero él no se queda en ningún momento completamente ciego, sino que veía como unas manchas de color y el color que ve permanentemente es el amarillo esto lo vamos a ver en múltiples cuentos y poesías que hace referencia así al amarillo, a las manchas a su ceguera siempre que habla de su ceguera habla de, de ese color amarillo que, que distinguía que él la toma con cierta naturalidad ya se la veía venir porque era una enfermedad hereditaria que también había padecido su padre como habíamos mencionado al principio así que sabía que le iba a tocar ese destino innegable por lo que Va a hablar con bastante. de una forma bastante tragicómica de su ceguera. En el año 1967, a la edad de 68 años, se casa por iglesia con Elsa Sastete Millán, una mujer un poco menor que él, que admitió que no fue feliz con Borges, que era como muy introvertido, callado, poco cariñoso, como que siempre estaba en, en, otro, en otro mundo que no era real. Y fue un matrimonio muy breve que duró tres años y en el año 1973 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y paralelamente solicitó su jubilación como director de la Biblioteca Nacional. Ay, otra cosa que me olvidé es que en estos años siempre él fue muy acompañado por su madre, Leonor Acevedo Suárez, y que esto también le, le había llevado a algunos conflictos en su matrimonio. En el 75 ella fallece a la edad de 99 años y acá Borges comienza a viajar junto a su ex alumna y su segunda esposa María Kodama. Ella es la heredera de todos los bienes de Borges y lo acompaña hasta sus últimos momentos en los que él ya comienza a padecer un fuerte cáncer de hígado y decide mudarse a Ginebra, su segunda patria como él la mencionaba. Para evitar todo el circo, no, no sé si circo, pero toda la cuestión mediática que se armaba en Argentina en torno a su salud. Así que el 26 de abril se casa con María Kodama y fallece el 14 de junio de 1986 a los 86 años. Como decía recién, víctima de un cáncer hepático. Y. Y allá en Suiza estaba con algunos amigos que eran su traductor al francés y demás, que cuentan, o que le contaron a Bioy por teléfono en realidad, porque lo llamaba periódicamente para contarle cómo venía la vida en Argentina y demás, y Borges le, le contaba sobre su salud. Le contó que antes de morir había recitado El Padre Nuestro en anglosajón, en inglés antiguo, en inglés, en francés, en español... Y podemos decir que Borges murió siendo Borges, básicamente, con esta genialidad que lo caracterizaba hasta sus últimos minutos. Y antes de pasar a la lectura, hoy vamos a leer el cuento El libro de arena y dos poesías, que son sorpresa. <risa> vamos a tomar un poco esta cuestión del, del Nobel. Borges, según cuentan, no recibe el premio Nobel aunque todo el mundo pensaba que él se lo merecía, más que nadie, porque hace ciertas declaraciones políticas en favor del golpe de Estado del 76 en Argentina, Un golpe de Estado que fue muy, muy, muy fuerte y que es el día de hoy que todavía tiene repercusiones en, en la sociedad. Y también se da la mano con Pinochet, lo halaga, y esto es inadmisible, fue inadmisible, y podemos decir que de todas maneras, a pesar de estos dichos totalmente despreciables que hizo Borges en relación a los desaparecidos, a la dictadura en Argentina, años después él se en cierta parte se reivindica, luego de él, él se marca marca una postura muy fuerte en relación a lo que es la guerra de Malvinas, él dice que era toda una opereta política, que si la guerra de Malvinas hubiera salido bien, estaríamos los... los Militares hubieran perpetuado en el poder Cosa que es bastante cierta Y creo que es una idea bastante establecida en Argentina Él como que se retracta Y dice que, una, que las dictaduras Eran inadmisibles y que esto no podía Volver a ocurrir, que podría ser una catástrofe Así que pese a su, a su Arrepentimiento, él no ganó el premio Nobel Por este motivo Así que Dicho esto Podemos hablar un poco sobre algunas Características de su literatura pero como mencioné en un principio, creo que no estoy capacitada para hacer un análisis al respecto. Pero bueno, así como un, una chispa de, de introducción a, a Borges, vamos a ver que en sus libros hay muchos elementos que se repiten. Muchísimos, al igual que mencionaba en el primer episodio con Bolanio. Vamos a ver que Bolanio es un gran discípulo de Borges en este sentido. Vamos a ver que hay una gran presencia del infinito del infinito a través de varias cosas, del infinito a través del de ajedrez, a través de los espejos, a través de los laberintos, las escaleras, los pares, vamos a ver personajes que se repiten, también muchas veces él como protagonista o con alter que tienen sus características, pero otro nombre, como en el cuento El Sur, así que bueno, dicho esto, me parece que no, no tengo mucho más para decir sobre la literatura de Borges, hay... Infinidad de investigaciones, de análisis, de papers, hablando de, de, cada, de cada punto en particular. Así que, bueno, vamos a proceder con la lectura. Espero que lo disfruten. El libro de arena. Jorge Luis Borges. La línea consta de un número infinito de puntos. El plano de un número infinito de líneas el volumen de un número infinito de planos, el hipervolumen de un número infinito de volúmenes. No, decididamente no es este morgeométrico el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo relato fantástico. El mío, sin embargo, es verídico. Yo vivo solo en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. ¿Acaso mi miopía los vio así? Todo su aspecto era de pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. Enseguida sentí que era extranjero. Al principio lo creí viejo. Luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera escandinava. En el curso de nuestra conversación, que no duraría una hora, supe que procedía de las horcadas. Le señalé una silla. El hombre tardó un rato en hablar. Exhalaba en melancolía como yo ahora. —Vendo biblias, me dijo. No sin pedantería le contesté. En esta casa hay algunas biblias inglesas, incluso la primera, la de John Wycliffe. Tengo asimismo la de Cipriano de Valera, la de Lutero, que literariamente es la peor, y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente Biblias lo que me hace falta. Al cabo de un silencio me contestó. No solo vendo Biblias. Puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Bicanir. Abrió la valija y la dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda había pasado por muchas manos. Lo examiné. Su inusitado peso me sorprendió. En el lomo decía Holy Brit y abajo Bombay. Será del siglo XIX, observé. No sé. No lo he sabido nunca, fue la respuesta. Lo abrí al azar. Los caracteres me eran extraños. Las páginas, que me parecieron gastadas y de pobre tipografía, estaban impresas a dos columnas a la manera de una biblia. El texto era apretado y estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas. Me llamó la atención que la página par llevaba el número, digamos, 40.514 y la impar siguiente, 999. La volví, el dorso estaba numerado con ocho cifras. Llevaba una pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios. Un ancla dibujada a pluma, como por la torpe mano de un niño. Fue entonces que el desconocido me dijo, mírela bien, ya no la verá nunca más. Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz. Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí, en mano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. Para ocultar mi desconcierto le dije, ¿se trata de una versión de la escritura en alguna lengua indostánica, no es verdad? No, me replicó. Luego bajó la voz como para confiarme un secreto. Lo adquirí en un pueblo de la llanura a cambio de unas rupias y de la biblia. Su poseedor no sabía leer. Sospecho que en el libro de los libros vi un amuleto, era de la casta más baja. La gente no podía pisar su sombra sin contaminación. Me dijo que su libro se llamaba el libro de arena, porque ni el libro ni la arena tienen principio ni fin. Me pidió que buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil. Siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era, así como, era como si brotaran del libro. Ahora busqué el final. También fracasé. Apenas logré balbucear con una voz que no era la mía. Esto no puede ser. Siempre en voz baja el vendedor de Biblias me dijo, no puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera, ninguna la última. No sé por qué están numeradas de este modo arbitrario. ¿Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número? Después, como si pensara en voz alta. Si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Sus consideraciones me irritaron. Le pregunté, ¿Usted es religioso, sin duda? Sí, soy presbiteriano. Mi conciencia está clara. Estoy seguro de no haber estafado al nativo cuando le di la palabra del señor a trueque de su libro diabólico. Le aseguré que nada tenía que reprocharse y le pregunté si estaba de paso por estas tierras. Me respondió que dentro de unos días pensaba regresar a su patria. Fue entonces cuando supe que era escocés, de las Islas Orcadas. Le dije que a Escocia yo la quería personalmente por el amor de Stevenson y de Hume. Y de Robbie Burns corrigió. Mientras hablábamos, yo seguía explorando el libro infinito. Con falsa indiferencia le pregunté, ¿Usted se propone ofrecer este curioso espécimen al Museo Británico? No, se lo ofrezco a usted, me replicó, y fijó una suma elevada. Le respondí con toda verdad que esa suma era inaccesible para mí, y me quedé pensando. Al cabo de unos pocos minutos, había urdido mi plan. Le propongo un canje, le dije. Usted obtuvo este volumen por unas rupias y por la escritura sagrada. Yo le ofrezco el monto de mi jubilación, que acabo de cobrar, y la Biblia de Wycliffe, en letra gótica, la heredé de mis padres. A Black Letter Wycliffe, murmuró. Fui a mi dormitorio y le traje el dinero y el libro. Volvió las hojas y estudió la carátula con fervor de bibliófilo. Trato hecho, me dijo. Me asombró que no regateara. Solo después comprendería que había entrado en mi casa con la decisión de vender el libro. No contó los billetes y los guardó. Hablamos de la India, de las Orcadas y de los Harls Noruegos que las rigieron. Era de noche cuando el hombre se fue. No he vuelto a verlo ni sé su nombre. Pensé guardar el libro de arena en el hueco que había dejado el Wycliffe, pero opté al fin por esconderlo detrás de unos volúmenes descabalados de las mil y una noches. Me acosté y no dormí. A las tres o cuatro de la mañana prendí la luz. Busqué el libro imposible y volví las hojas. En una de ellas vi grabado una máscara. El ángulo llevaba una cifra, ya no sé cuál, elevada a la novena potencia. No mostré a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que lo robaran y después el recelo de que no fuera verdaderamente infinito. Esas dos inquietudes agravaron mi ya vieja misantropía. Me quedaban unos amigos. Dejé de verlos. Prisionero del libro casi no me asomaba a la calle. Examiné con una lupa el gastado lomo y las tapas y rechacé la posibilidad de algún artificio. Comprobé que las pequeñas ilustraciones distaban dos mil páginas una de otra y las fui anotando en una libreta alfabética que no tardé en llenar. Nunca se repitieron. De noche, en los escasos intervalos que me concedía el insomnio, soñaba con el libro. Declinaba el verano y comprendí que el libro era monstruoso. De nada me sirvió considerar que no menos monstruoso era yo, que lo percibía con ojos y lo palpaba con diez dedos con uñas. Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad. Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito, Parejamente infinita y sofocara de humo el planeta. Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme, trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guarda 900.000 libros. Sé que a mano derecha del vestíbulo, una escalera curva se hunde en el sótano, donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta. Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México. Este cuento, sin dudas, es uno de mis favoritos. Es el que le da el nombre al libro, el libro de arena, justamente, donde reúne muchos de los cuentos más galardonados y reconocidos de Borges, tales como El Otro, Ulrica, El Cuento Largo del Congreso. Fue publicado en 1975, y en esta historia podemos ver un poco todos los elementos que mencionábamos hace un rato, de, bueno, el infinito representado por el libro, él como protagonista tácito, porque si bien no dice que, que es Borges, es, es claro, hace referencia a La Ceguera, a la Biblioteca de la Calle México, y cita a numerosos autores, entre ellos a Las Mil y Una Noche, es uno de sus relatos favoritos. Así que me parece bastante... es un buen reflejo de quién era Borges este cuento, me parece. Así que espero que lo hayan disfrutado, y elegí dos poemas para compartir con ustedes. Uno es Juan López y John Ward, que marca lo que hablábamos también en un principio de la postura... Marca una postura política muy fuerte respecto a lo que fue la Guerra de Malvinas. Lo hace con mucho respeto, con mucha altura, en un poema maravilloso. Y el segundo es el poema conjetural, tal vez una de sus obras maestras más reconocidas, que también marca su postura política y hace un análisis muy profundo. que Justo antes de este podcast vi un documental de... De José Pablo Feynman, el filósofo Que analiza bien este, este poema Y lo relaciona con el cuento del sur Como que dice que están como medio emparentados Es muy interesante y lo recomiendo muchísimo Y él les va a aportar mucha más información De la que puedo hacer yo ahora Así que, bueno, voy a compartir estos poemas con ustedes y Espero que les gusten tanto como a mí Juan López y John Ward Les tocó en suerte una época extraña el planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división cara a los cartógrafos auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil. Gord, en la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Poema conjetural El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Suman las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio, que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte donde un oscuro río pierde el nombre. Así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto y entre ciénagas. Pero me el pecho inexplicable, un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de, lan de las lanzas que me buscan, las fefas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos, se ciernen sobre mí Ya el primer golpe Ya el duro hierro que me raja el pecho El íntimo cuchillo en la garganta Bueno, dos poesías fuertes Y un cuento hermoso cierran este, este episodio Y nos vamos con música de Piazzolla y Letra de Borges Ellos en 1965 graban un disco llamado El Tango Y también está presente la voz de Edmundo Rivero y el actor Luis Medina Castro como recitante. Hacen una obra muy, muy particular y muy reconocida en la época. Y bueno, pido disculpas si algún fanático de Borges me está escuchando, porque bueno, sé que fui bastante expeditiva con la información, pero bueno, se podría hablar horas, horas y horas y horas sin parar de Borges pero no cuento con los conocimientos para hacerlo. Así que espero que se hayan llevado un buen resumen de lo que fue la vida de este maestro de la literatura hispana. Un gran representante dentro de lo que son los cuentos, los ensayos, las poesías, la literatura fantástica y realista. Así que muchas gracias por estar escuchando hasta acá. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.